0: Beleza? Horos aqui para mais um episódio do Horoscopizine e é o seguinte, duas coisas muito importantes para a gente falar antes de começar o nosso episódio, uma é que Horoscom foi um grande sucesso, a gente teve diversas mesas rolando na Horoscon. você pode conferir o registro das mesas no nosso YouTube e além disso, a gente anuncia agora o início de uma mini campanha de ferro e fogo, uma mini campanha em três sessões que vão acontecer nos dias 16 de fevereiro, 23 de fevereiro e dia 2 do próximo mês. Então vão haver essas sessões das 8 horas da noite às 10 horas da noite dentro do Discord do Horoscope Zine e é, com o uso do canal de voz do nosso Discord e transmissão ao vivo para o nosso YouTube. Agora, melhor do que ficar ouvindo é participar. Existem algumas vagas, você pode participar, é só participar do nosso Discord, então pula dentro do nosso Discord, o link está na descrição do podcast. Lá dentro você vai encontrar o canal Agenda com as instruções de como participar. Beleza? Eu aguardo você para você então comigo contar essa história. Agora, com o pano de fundo a gente vai dar um pontapé inicial. Eu quero compartilhar com você uma história que eu vou rolar aleatoriamente aqui com a ajuda de alguns dados e isso daí vai se tornar o pano de fundo dessa mini campanha. Tudo que acontecer agora, então, vale a pena prestar bastante atenção no que vai acontecer daqui em diante, porque todos esses detalhes vão surgir em um momento ou outro, de alguma forma, dentro da nossa mini campanha de ferro e fogo. Então, não pule esse podcast não, presta bastante atenção aí, porque a gente vai fazer então aqui uma jogatina rápida com o auxílio de alguns dados poliédricos, usando a mecânica de Ferro e Fogo, nosso novo jogo OSR Minimalista com uma pegada Free Kriegspiel, que você pode conferir no nosso IT. Conforme eu for usando as mecânicas, eu vou explicando para você e na hora que a gente for jogar a nossa mini campanha, eu acredito que você não vai ter dúvida nenhuma, porque a gente já vai ter esmiuçado todos os detalhes dramáticos de mecânica de jogo no podcast agora, beleza? Então é isso aí, a gente vai então iniciar uma história totalmente rolada no dado aqui, eu vou perguntando sim ou não, rolando dado, obtendo resultado, a gente vai construir uma história que vai dar o pontapé como pano de fundo para a nossa mini campanha. É o seguinte, a situação é a seguinte, Cor, o guerreiro Andrak. O ladrão e Gelos, o mercenário, estão ali no topo de uma colina, a algumas léguas de distância de Durza, uma cidade ao oeste. A cidade arde em chamas, ela foi pilhada e saqueada pelos inimigos. Os filhos de Skandir, que vêm do norte, cada vez mais, conquistando o território e aterrorizando as terras do povo nimiriano. Pois bem, a rainha Breda do reino antigo de Huram faz o seu melhor para manter os inimigos além das fronteiras, mas algumas tropas, algumas equipes de criaturas sombrias conseguem invadir o terreno elas entram pelos cantos menos prováveis e assim vão conquistando o território. Légua após légua, elas vão descendo em direção ao sul. Cor, o guerreiro, ele está segurando seu escudo e a sua espada, vendo muitas pessoas subirem pela colina e tomarem a trilha em direção ao leste, talvez essas pessoas subam a trilha em direção a Kala, ao norte. Talvez algumas pessoas sigam em direção ao sul e, dessa maneira, cheguem até as costas dos mares quentes de Osir. Andrak, o ladrão, é um sujeito da cidadela de Zimbar. Ele já está acostumado a calamidades, mas ele nunca havia visto algo Parecido com isso, as chamas, as labaredas desse incêndio sobem ao céu, deixando uma fumaça escura, tingindo o céu de púrpura. Andrak ouviu de algumas pessoas que sobreviveram ao ataque, que os inimigos chegaram durante a noite, típico dos filhos de Skandir. Porém, o primeiro ataque aconteceu antes do pôr do sol. Dizem que uma fera alada, uma serpente enorme, outros dizem que foi um grande lagarto voador, espalhou as suas asas por cima da cidade e cuspiu fogo nas suas torres. Fato é que as hordas inimigas atacaram a cidade durante a noite, deixando poucos sobreviventes, esses mesmos que passam agora com bandagens enfermos, doentes, sobreviventes dessa terrível calamidade e é, as pessoas não comentam muito sobre o acontecido, elas querem esquecer essa coisa nefasta que acaba de acontecer com as suas vidas. Gellos, o mercenário, ele fica reparando. Ele usa uma cota de malha toda remendada, na verdade, Gelos é um mercenário veterano, ele lutou nas guerras da fronteira e ele já viu os filhos de Scandir antes, ele sabe da ferocidade desses inimigos, embora ele não tenha visto o ataque acontecer, ele imagina que definitivamente ele deve ter sido brutal. Ele fica ali, segurando a sua espada, olhando para Kor e para Andrak, e então diz Ei companheiros, o povo enfermo está seguindo pela trilha Deve seguir para Kala, a cidade nimiriana ao norte Para isso eles terão que atravessar as florestas Será que eles não precisariam de proteção? Eu ouvi dizer que existem bandidos assaltantes por lá o bando da capa verde, será que nós não conseguiríamos escoltar os sobreviventes até lá, e talvez conseguindo somar algumas moedas de prata? Cor, o guerreiro, que é um nimiriano, ele está bem triste, ele está bem tocado pelo que aconteceu, afinal de contas, essa é a terra aonde ele nasceu, o povo de Nimir mora aqui, essas são os, as terras férteis das, do povo de Nimir e o Kor ele está muito triste ele olha então para o Gelos e diz Ei homem eu, eu não sei se deveríamos cobrar uma moeda sequer dessa gente olha só a cara deles eles perderam braços, pernas estão queimados perderam as suas famílias inteiras, como é que nós teríamos coragem de pedir moedas a eles, eles precisam de ajuda, por certo, como você bem disse, eu acredito que a maioria vá para Kala, porém, eu temeria demais subir ao norte, o inimigo vem do norte, sabe se lá se Kala não está enfrentando um sítio nesse exato momento? Então, o ladrão, o Andrak, ele diz, ei, é, o que vocês acham então de é, procurarmos essa besta alada que incendiou a cidadela? É, certamente se nós trouxéssemos as suas garras ou as suas presas, é, provavelmente o vidente da torre, aquele sujeito que dizem morar ao norte de Dursa, talvez ele poderia nos pagar algo, talvez ele pudesse nos dar algo em troca. Eu ouvi dizer que o vidente, aquele tipo feiticeiro, ele talvez possa se interessar por essas coisas não usuais. Então o diz, É. Seria um desafio e tanto? O que você acha, Galos? Você é experiente de tantas batalhas? Você acha que nós conseguiríamos caçar essa besta alada? Então o Gelos diz, É eu acho que nós poderíamos ir ao encalço dela. Agora, eu ouvi lendas de que, exatamente ao norte de onde estamos aqui, nessa grande vasta floresta, também existe o ninho de uma criatura, de uma besta, que voa assustando os habitantes dos entornos da floresta. Então, o Cor diz, Ah, sim, de fato existe uma besta voadora, mas o que dizem é que foi uma grande fera, talvez um lagarto gigante, uma enorme serpente voadora que surgiu para cuspir fogo em cima dos telhados de dorsa. Não deve ter sido essa besta sombria que habita as florestas ao norte. Dizem que essa besta sombria é um morcego, uma criatura que vive entre as árvores. Dizem até que ela não é a única que mora ali, que tem o seu ninho na floresta? Existe pelo menos uma dúzia dessas criaturas. Então o Andrake diz, É, eu acho então que nós deveríamos procurar a bestalada, porque talvez o vidente da torre poderia nos recompensar. Eu penso isso. Já que não podemos tirar dinheiro desta gente que está procurando é, algum abrigo, Uh, talvez, se fôssemos ao encalço dessa coisa que cuspiu fogo sobre Dursa, teríamos, é, no mínimo, histórias para contar. O que vocês acham? Eu não posso mais voltar para casa. Zimbar deve ter caído. As forças de Tsulau e a horda dos mortos-vivos já deve ter acabado com as planícies amarelas. Eu não tenho para onde ir. Então... Cor, ele diz... É... Pois bem, então... Vamos ao encalço dessa... besta que cuspiu fogo... nos telhados de Dursa... Agora, onde iremos procurar? Então, Gelos diz... É... e homens... Eu ouvi... É, que... os sentinelas reportaram ao chefe da gada... que essa besta... É, se aproximou das muralhas de Dursa antes do pôr do sol e eh, após cuspir fogo em cima da cidade ela voou em direção ao leste para a escuridão então Andrake disse: eh, seria então uma boa ideia nós atravessarmos a trilha chegarmos até a ah, encruzilhada e talvez procurarmos nas florestas do leste o que vocês acham? Dizem que além das florestas, existem colinas. É um lugar pouco conhecido. Eu não, eu não obtive muitas informações de lá. Aquele bando de gente que mora na floresta, próximo de Kala, aqueles bandidos, eles, eles, se, eles se identificam como os bandidos das capas verdes. Eles falaram que... É, bom, eu conversei com eles eles são perigosos, e eles falaram que hum, as colinas além das florestas são perigosas, quase ninguém vai pra lá, o que vocês acham de procurarmos por lá? Nós iremos perceber o rastro da destruição se essa besta cospe fogo, e se isto é diferente das criaturas que têm os seus ninhos na floresta, esses morcegos, essas coisas aí, nós veremos o rastro da destruição. Então os amigos eles concordam em viajar em direção ao leste, pela trilha, passar pela encruzilhada que leva ao sul, porém seguir ao norte e de lá procurar por rastos de destruição. Bom, a gente pode começar a jogar os dados para determinar a condição do clima desta jornada, por exemplo, porque o clima pode influenciar a jornada. Então, eu vou pegar um dado aqui, eu vou rolar um D6 e quanto mais alto for o resultado, pior é a condição do clima. E a gente vai improvisar em cima do resultado, improvisando o resultado. Vamos ver, então, jogar aqui um D6. 2. Bom, 2 é muito perto de 1, um, que é o menor valor possível no D6. Uh, digamos que... Uh, sopra um vento que ajuda a espalhar cada vez mais o fogo que incendeia os, as casas, as torres de Dursa ao oeste. Bom, caso eles encontrem rastros de destruição com esse, com esse vento, com essa brisa, esse rastro pode ter sido ampliado. Eles começam então a viajar ao leste. Eles estão a pé, com calçados leves. Kor, o guerreiro, ele usa apenas uma armadura de couro, cheia de rebites de cobre. Ele carrega o seu escudo com a sua espada na cintura e anda firme na frente do grupo. Ele é seguido por Andrak, o ladrão de Zimbar, que carrega apenas uma besta e uma aljava cheia de virotes, inclusive ele possui na sua é, cintura uma algibeira com algumas moedas e também um pequeno frasco de veneno que ele costuma embeber a ponta desses virotes para envenená-los, fora isso ele carrega um saco com algumas provisões, uma tocha e alguns pedaços de arame que ele usa para arrombar fechaduras. O Gelos, o mercenário, talvez seja o sujeito que mais vai sofrer com essa caminhada, porque ele está usando uma cota de malha, embora essa cota de malha esteja toda velha e remendada, ela é pesada, ela inibe um pouco o movimento do Gelos, esse mercenário mais experiente. Então, como eles preferem a companhia do mercenário mais experiente, eles vão andar num passo mais vagaroso, porém mais seguro, porque os três vão estar juntos. Eles passam por pessoas que mancam, que choram e que lamentam ter perdido as suas vidas na cidade de Dursa. A maioria das pessoas segue em direção ao norte. Ao final do dia eles fazem uma refeição rápida e ao final do primeiro dia, eles então chegam ao, é, à encruzilhada, e lá eles é, podem ver que poucas pessoas tomam o caminho do sul, talvez o caminho do sul ele seja mais longo para se alcançar as costas do mar de Osir, as costas do mar quente de Osir, seja uma longa jornada, as pessoas devem estar preferindo subir ao norte, a uma cidade chamada Kala, e lá talvez procurar abrigo, porém a jornada dessas pessoas pode ser bem atribulada, porque como os nossos companheiros bem sabem, as florestas por onde essa trilha sobe em direção ao norte, são cheias de bandidos e salteadores, mas eles não vão subir ao norte, eles começam a andar ao leste, saindo um pouco da trilha, e logo eles veem chamas subindo ao céu, por isso que eles se dirigem para lá, talvez seja o rastro da besta que cuspiu fogo sobre Dursa e tirou a vida de muitas pessoas. Eles buscam esses sinais. O vento bate e leva chamas que talvez estejam incendiando a floresta ao leste. Eles entram na floresta. Eles não têm a menor noção se essa floresta leva ao lugar que eles imaginam, não um lugar que o Andrak, o bandido, ele disse talvez sejam colinas inexploradas. Bom, entre os nossos companheiros aí, o Kor, que é o guerreiro Nemiriano, um sujeito que nasceu nesse lugar, talvez ele seja a pessoa mais indicada para procurar um caminho, para procurar uma direção. Afinal de contas, ele nasceu nesse lugar. Talvez ele tenha passado nos arredores dessa região uma vez ou outra. Como é que a gente faz? A gente está usando então ferro e fogo, também conhecido como Iron and Fire, esse RPG OSR minimalista, com uma pegada bem old school, é, um OSR moderno, inspirado no Dungeons and Dragons old school e no fighting fantasy também. Uh, como é que a gente faz isso? O Core, ele é um guerreiro com perícia 1D8, então a gente vai pegar o D8 e normalmente o Core não teria sucesso se ele rolasse um ou dois mas eles estão dentro de uma floresta que nenhum deles esteve antes o Core não se lembra de ter passado por esse lugar anteriormente o que vai tornar tudo mais difícil então a falha que poderia ocorrer em um ou dois ela vai acontecer em um, dois, três ou quatro ou seja, 50% de chance de falha. Eu vou rolar um D8. Se eu obter 1, 2, 3 ou 4, eles ficam perdidos no meio da floresta. É assim que acontece o uso da mecânica de ferro e fogo. Por um lado, o mestre ele faz observações sobre as recomendações de regras. Está claro que a falha aconteceria em 1 um ou 2, mas considerando que eles nunca estiveram aí, e que esse lugar não foi visitado, então a chance de se perder aumenta. Vamos ver se o Core consegue guiar eles pela floresta. Vamos rolar um D8, vai ter fracasso em 1, 2, 3 ou 4. Olha só, com 6 eles têm sucesso, eles conseguem cruzar, esse território cheio de árvores, esse território é, muito fechado, uma mata fechada com muitos arbustos, muitos galhos retorcidos próximos ao chão. E apesar de toda a dificuldade, quando eles começam a sentir a barriga roncando, eles tentam se orientar, né, pela posição do sol no céu, além da copa das árvores, o que é muito difícil, mas é, apesar de todas as dificuldades, quando a, a barriga deles começa a roncar, eles começam a sentir um, um cheiro é, de umidade no ar, ar mais fresco, e com o vento que empurra esse ar para dentro da floresta, e eles percebem que eles estão chegando próximo a um grande lago. Eles podem ver o reflexo do sol nesse grande lago. E também, olhando ao norte, assim que eles saem das árvores da floresta, eles veem um grande incêndio. Eles não conseguiram perceber o cheiro do incêndio, porque o vento estava levando essa fumaça toda para o oeste então eles não conseguiram perceber é, o cheiro desse incêndio e eles não viram é, tantos animais é, assustados ao longo do caminho uh, essa floresta é muito grande, né? muita coisa pode se esconder dentro dela de qualquer maneira eles estão agora próximos à beirada de um enorme lago então o Cor fala, "Este aqui é o grande lago, o grande espelho esse lugar eu já, eu já ouvi falar, é, dizem que é, na beira do lago existem as velhas ruínas de uma cidade antiga, mas esse lugar não é habitado, afinal de contas são ruínas, será que a coisa que cuspiu fogo poderia estar escondida lá? Então o Andrak, o ladrão, ele diz, Ei, eu eu ouvi dos bandidos da capa verde que uh, existem colinas além da floresta, eu não estou vendo colina nenhuma, então o Gelos, o mercenário mais experiente, ele diz, é, eu não consigo observar muito bem, mas olhe lá ao norte, existe uma linha escura ali, além do lago, talvez aquelas sejam as colinas, o que vocês acham de começarmos a margear o lago e subir ao norte? Teremos alimento, teremos água e seguiremos o rastro da destruição? Olha só, ao oeste, aquele trecho da floresta, olha só a quantidade de fumaça subindo dali. Vamos até lá, vamos ver se encontramos algum, é, algum resquício do que aconteceu. Então, eles começam a subir a margem desse lago, esse grande espelho que reflete a luz do sol. Porém, o sol começa a se mover e ir em direção ao oeste, para logo menos se esconder. Logo vai acontecer o pôr do sol. Antes que isso aconteça, eles já fizeram a sua refeição do meio do dia, mordiscaram ali comida salgada... É, Conseguiram pescar alguns peixes é, frescos no lago sem dificuldade? Né? Não existe necessidade de rolar dado para isso. Eles são é, pessoas que estão preparadas para é, esse tipo de vida mais rústica e esse lago tem é, peixes de forma abundante isso não é problema, não existe necessidade de rolar dado, então é, foco na história total eles seguem ao norte, começam a se aproximar das enormes labaredas começam a sentir o calor do incêndio que destrói ali parte da floresta e eles veem é, muitas árvores caídas já, animais que foram incinerados por esse fogo violento, e entre eh, esses rastros de destruição, eles encontram uma trilha. Eles logo que começam a andar eh, mais para os eh, cantos ali do leste, do norte, margeando o lago, eles encontram uma trilha. Essa trilha não é muito usada. E eles reparam que essa trilha, na verdade, é, é o resquício de uma estrada existem lajes de rocha por baixo das é, raízes de gramas que tomaram essa região. Talvez por anos, décadas, talvez séculos, a terra cresceu aí e agora esconde uma trilha que eles vasculharam sem muito é, problema e é, encontraram esse rastro de trilha que leva em direção ao leste. Porém, é, eles agora também enxergam mais ao norte as tais colinas que Andrak, o bandido, havia é, dito. Então o bandido diz, ah, eu falei, olha lá as colinas, os bandidos das capas verdes estavam certos, além da floresta existem colinas e esse lugar é, é perfeito para que essa criatura cuspidora de fogo se escondesse. Então, o Gellus diz, Ei, mas e se a criatura estiver escondida nas ruínas? É, essa criatura muito, muito bem poderia estar escondida nas ruínas, o que você acha, Cor? Então, o guerreiro Nimiriano lhe diz, Bom, eu não sei de nada, os sentinelas falaram que era uma serpente alada, outros falaram que era um grande lagarto, eu não sei onde é que essas criaturas podem escolher se esconder eu acho que lagartos e serpentes se escondem em pântanos, e não no meio de colinas ou embaixo de ruínas, embaixo de é, muros e, e tetos ruídos. Então o Andrake diz, ei, não vamos perder nada se nós andarmos um pouco ali por cima das colinas, e de lá teremos uma visão mais ampla, será que lá de cima não poderemos enxergar é, o, o, as ruínas ou então é, caso haja um pântano nessa região é, será que não encontraremos isso se formos andar lá é, entre as colinas então o Cor diz amigos, não se esqueçam que os filhos de Scandir também bandeiam por essas regiões Guelos sabe muito bem do que eles são capazes de fazer então o Guelos ele... A cena com a cabeça, como se estivesse aprovando o que o Cor diz, e reitero: ele diz, Sim, os filhos de Escandeira andam em bandos, eles podem ter se escondido nas colinas, eles desceram do norte. Eu não acho que eles tentaram sitiar Kala como alguns devem estar pensando. Kala tinha enormes muralhas e muitos guerreiros, inclusive rainha Breda de Huram enviou algumas cavaleiras do reino para Kala, eu não acho que os filhos de Skandir tenham tentado algo lá, seria muito mais fácil eles terem atravessado o rio e a floresta, e por isso chegaram até Dursa e eles ficam ali conversando até que anoitece, eles começam a procurar um lugar para acampar. Obviamente, longe do rastro de destruição, do fogo que destrói a floresta, muito mais perto do lago, porém é, próximo de arbustos protegidos, né, antes que o, a luz... A luz é, se, se esvaia eles começam a procurar ali nos tufos de grama e nos arbustos para ver se não tem nenhum formigueiro se não tem nenhum ninho de serpente se não tem é, escorpiões ou aranhas por ali e encontrando um lugar confortável eles estendem os seus mantos deitam e fazem um fogo eles fazem um fogo dentro de um buraco né? vocês podem estar se perguntando, poxa, mas a gente não rola dado para saber se eles conseguem fazer esse tipo de coisa ou não? Não existe necessidade de a gente rolar dados se o resultado é muito óbvio. é Por mais que esses sujeitos não conheçam essa região, eles sabem como cavar um buraco e fazer fogo lá dentro. Eles não querem atrair a atenção dos inimigos à distância, por isso eles cavam um buraco não muito fundo e tacam fogo lá dentro para esquentar um pouco a água e poder fazer um ensopado, jogar a carne salgada ali, pegar alguns peixes que eles conseguiram pescar durante o dia, tentar fazer um, um caldo grosso para uh, ficarem mais à vontade nessa região que sopra um vento ligeiramente gelado. Afinal de contas, eles estão próximos a um lago, é muito mais gelado e úmido aí. Eles têm água em abundância, então eles não têm problema para beber água. Eles preparam um estopado ali, até que existe a chance de encontro. A gente pode determinar a chance de encontro durante o princípio da noite, como, por exemplo, um, dois ou três num D6. Portanto, 50% de chance. Esse lugar é ermo, ele é desolado, ele não é habitado por pessoas livres, talvez ele seja habitado por qualquer outra coisa, e a chance de contra é 1, 2, 3 em 1, um d6, vamos então aqui ver o que, que os dados vão dizer sobre isso, a gente rolou seis. portanto no princípio da noite não há encontro, no entanto, o Gelos que é o mercenário mais experiente, ele não vai ficar esperando pior, aí sim ele é, vai procurar com a sua experiência, por sinais. É, ele deveria ter feito isso à luz do dia, mas de qualquer maneira ele vai procurar por sinais de que esse território possa é, estar sendo ocupado por filhos de Scandir ou qualquer outra coisa. Então ele vai procurar por rastros, coisas derrubadas no chão, ossadas, outras fogueiras que foram apagadas há alguns dias atrás e é, antes que o segundo dia eh, termine, antes que essa noite passe, ele vai fazer isso. Como o resultado é incerto, a gente vai rolar dado. A perícia do Gelos é um d 6 né? Ele é um sujeito treinado para combate e talvez ele deva ter saído em missões atrás de hordas, patrulhas e tropas inimigas. Então ele vai tentar... Rolar sua perícia aí para saber se descobre algo mais. Ele falha em 1 um, ou 2 ou 3. Por que 1 2 ou 3? 1 um, ou 2 seria o sugerido, uma falha é, normal, mas é, vamos adicionar um ponto porque está escurecendo e isso dificulta todo o trabalho do Gallows. Vamos rolar um D6 então. Olha só, a gente rola um 4. É sucesso. Então, uh, a gente pode perguntar, né, se a gente estivesse jogando RPG solo, a gente poderia perguntar ao oráculo, né, uma pergunta bem objetiva que exigisse sim ou não, uh, ou coisa similar. Se a gente estivesse numa mesa com outros jogadores e jogadoras, a gente poderia rolar uma tabela de encontro, uh, uma tabela de uh, coisas que podem ser encontradas por aí, a questão é que o Gelos procurou e teve sucesso. O que será que ele encontra, então? Vamos perguntar, vamos fazer uma pergunta para o Oráculo. Oráculo, o Gelos encontra rastros de filhos de escandir? E vamos jogar qualquer dado que a gente tenha à mão. Caso o resultado seja par, a resposta é positiva. Então, vamos fazer a pergunta bem objetiva de novo. Oráculo, o Gelos encontra rastros de filhos de escandir? 5, eu rolei aqui um D8, podia escolher qualquer dado né, todo dado é, que a gente tem aqui à mão, seja um D4, um D6, um D8, ele tem número par e ímpar, então rolando um D8 a gente obteve 5, é um número ímpar, portanto resposta negativa, ele não encontra rastros de filhos de escandir, porém, se não são rastros de filhos de escandir, oráculo, poderia ser rastros da coisa que cuspiu fogo pelas torres e tetos de Dursa? Rolando de 8 novamente a gente obtém 4, uma resposta positiva. Olha só a aleatoriedade determinando o futuro da nossa história. A gente não controla o que vai acontecer. A gente permanece contando história utilizando ferramentas de aleatoriedade, de sorteio, né? De sorte ou azar e improvisando em cima disso. O, o que o Gellus encontrou então foram rastros de uma criatura grande, talvez uma fera, uma besta, é, algo que tenha cuspido fogo em cima de dursa. Ele vira então para os amigos dele e diz: Ei companheiros, eu encontrei uma coisa assombrosa aqui, venham até aqui ver. Então o Andrak e o Kor correm até lá e eles vêm. É, um, um, um rastro. Eles veem. É, muitos arbustos revirados. É, dá a impressão que uma grande fera passou por ali. Né? Um, um. Talvez uma criatura de grande porte é, arrastando algo. E uh, o Gellus diz: Ei, eu já vi muita coisa, mas.. É, isso aqui não é uma árvore que foi arrastada, se fosse uma árvore nós veríamos folhas, galhos e raízes, isso aqui para mim é o rabo entre as pernas dessa criatura, essa criatura tem um enorme rabo, e olha só, ele começa a olhar ali, olha só, eu estou vendo escamas, escamas escuras, muito maior que o meu polegar, pelos deuses, que coisa horrível, Estamos diante de um perigo muito grande, Andrak. Você sugeriu que fôssemos atrás da besta. Olha só o que encontramos. Então, o coro guerreiro diz... É, parece então que encontramos a criatura que cuspiu fogo sob Dursa. Eu, certamente, se eu fosse um homem do norte, um homem uh, de Horkia, eu já estaria tomado pela fúria dos meus ancestrais e já teria pego meu machado para caçar essa besta porém eu sou um guerreiro sábio de inimigo. eu pedirei para que Zerzan nos guie e consiga encontrar essa besta de maneira furtiva Andrak nos guie não podemos esperar o nosso ensopado terá que ser feito mais tarde antes que podemos comer algo vamos ver se essa criatura está por perto parece que o rastro é fresco e então eles seguem em busca de de algo muito grande, algo que passou para ali, por aquela região, e deixou esses, é, esses enormes traços pelo, é, pelo chão, é, passando ali né, por entre uh, aquela região de colinas. Porém, já está escuro demais, eles não conseguem enxergar. Então, o Andrak diz... Ei, companheiros, eu acho que nós deveríamos encerrar por aqui. Já andamos bastante. Com certeza, quando voltarmos, talvez a brasa que havíamos acendido possa ter apagado e uh, não estamos enxergando nada. Não poderemos acender aqui uma tocha e nos transformarmos em alvo fácil para essa coisa, que talvez possa até enxergar na escuridão. Sabe-se lá que criatura é essa? Dizem que as sombras os filhos de Skandir e todas as criaturas do norte, e eu não duvido que essa criatura seja um ser maligno, elas enxergam na escuridão. Gellos, você sabe muito bem, as criaturas são furtivas, elas enxergam na escuridão. Vamos voltar para o nosso acampamento e permanecer lá. E de manhã continuaremos. Então, o Galos concorda, ele é um estrategista, não um, um, agora um mercenário, mas ele já lutou ao lado das cavaleiras de Huran, ele sabe que seria é, uma missão praticamente suicida andar no escuro e poder topar com patrulhas de filhos de Scandir, que já teriam visto eles a léguas de distância, talvez em cima das colinas, ou sabe-se lá, se essa criatura gigantesca não estaria observando com os seus olhos enigmáticos através da escuridão, eles resolvem voltar, então eles vão lá até o acampamento de volta, comem a refeição e dormem, obviamente ao final então desse segundo dia, eles fazem os seus turnos de vigia, a chance de encontro aumenta, ao invés de 1, um, 2 ou 3 no D6, que a gente havia jogado antes, a chance aumenta, 1, 2, 3 ou 4 no D6 durante a madrugada. E a gente rolou 1 um no D6, ou seja, vai ter encontro. Oráculo, são filhos de Scandir que enxergaram nossos companheiros à distância e de maneira sorrateira se aproximaram deles para uma emboscada? Vamos aí qualquer dado, vou pegar aqui o D4. A gente obteve dois, ou seja, a resposta é positiva, são filhos de escandir que se aproximaram de maneira sorrateira. Olha só como a aleatoriedade ajuda a gente a ir construindo histórias, basta você fazer uma pergunta objetiva, porque a história que você quer contar já está dentro da sua cabeça. Enfim, filhos de escandir se aproximam de maneira sorrateira. Então o Andrak, que estava fazendo a vigília, ele acorda rapidamente o Kor e o Gelos, e embora eles estejam meio sonolentos, eles começam a se preparar para o pior, porque o Andrak diz que ele viu figuras em contraste com os morros descendo pelas encostas e se aproximando deles. Ele pôde contar, no mínimo, vamos lá rolar o dado de novo, rolar um D6, ele pôde contar, no mínimo, três figuras, descendo pelas encostas dos morros ali ao norte deles. Enfim, uh, o Kor então pega o seu escudo, pega a sua espada, o Andrak começa a embeber os seus virotes dentro ali daquele recipiente com veneno, e o Gelos, ele rapidamente pega a sua espada e tenta enxergar através da escuridão. Bom, isso vai ser muito difícil para qualquer um deles. Uh, o Core ele vai rolar a sua perícia, que é um d 8 E ele só vai ter sucesso se rolar 7 ou 8. 8! Ele teve sucesso, ele enxerga então o inimigo. O Andrak vai rolar 1d6. Um ele só vai ter sucesso se rolar 6. 6? No <risos> Nossa! A dona sorte está do meu lado hoje. O Andrak também viu os inimigos, né? Ele. Depois de ter visto as silhuetas, elas terem sumido, ele vê elas de novo. E o Gelas vai rolar um D6, porque esse é o dado de perícia dele. Vai ter sucesso em 6. Ah não, vocês vão achar que isso é marmelada, mas eu acabo de rolar mais um 6. Ai ai ai, é isso cara, dona sorte está do meu lado, os nossos amigos viram então essas criaturas descendo as encostas, são filhos de Scandir. eles carregam uh, escudos, pequenos broquéis talvez, eh, de couro e madeira, e eh, carregam lanças, eles veem as lanças descendo, sendo carregadas ali na encosta do morro. E, o Andrake então vai disparar contra as criaturas, bom, essa situação é o seguinte, como o Andrake já testou aqui a perícia dele, ele está vendo os inimigos, e como ele é um sujeito que ele sabe usar uma besta, né, isso faz parte da ocupação dele, é né, um bandido que sabe usar uma arma, essa arma é a besta, ele vai disparar um virote, contra uma das criaturas, e ele vai ter sucesso em qualquer número, menos 1, um, 2 ou 3, por quê? Porque 1 um ou 2 seria a falha corriqueira, 3 é a falha para o disparo à noite, na escuridão, vamos ver o que acontece então, ele vai rolar um D6, vai disparar contra uma silhueta, ele tirou 4, portanto é um sucesso, não, a falha seria 1, um, 2 ou 3, ele tem um sucesso, e aí, é, digamos que essas criaturas tenham é, dois pontos de vida. Né? Eu vou anotar aqui que uma das criaturas ela já perdeu um ponto de vida. Por quê? Porque ela foi atingida pelo virote do Andrak, um virote envenenado. Vamos testar a energia, né, o vigor dessa criatura, para a gente saber se ela resiste ao veneno do virote. Né? Digamos que essas criaturas têm uh, o, o vigor, né? que seria em inglês, stamina, né? energia ou vigor, uh, saúde. Uh, digamos que elas tenham um D4. A gente vai rolar então o um D4, se elas tirarem um ou uh, dois, aliás, se o dado rolar um ou dois, o veneno uh, tem efeito. Olha só é uma falha, porque eu rolei o D4 e obtive 2, o veneno então teve efeito. Com isso, a criatura vai perder mais um ponto de vida por intoxicação, e ela vai estar à beira da morte, ela talvez nem consiga agir direito, porque o veneno vai agir rápido, ela talvez não consiga é, sobreviver do, depois da, da ação do veneno. Uh, como uma criatura está comprometida, e como Core só pode atacar, com a sua espada, e Gelos também, as criaturas arremessam as suas lanças para cima dos nossos companheiros. Então, as criaturas, elas arremessam, digamos que, elas têm aqui a perícia, ou o skill, né? 1d6, é um né? Assim como alguns personagens, a perícia dessas criaturas é um d 6 Elas vão rolar um d 6 porém, elas não têm a, a penalidade de arremessar contra os seus alvos durante a noite, porque são filhos de Scandir, eles enxergam muito bem durante a noite vai ocorrer falha em um ou dois, a primeira criatura joga contra o Core, obtém um 3, ou seja, o Core perde um ponto de vida ele foi alvejado pelos filhos de Scandir. A segunda criatura, aquela que foi alvejada pelo Virote envenenado, antes de é, perder os sentidos, ela arremessa uh, a sua lança contra o Andrak e tem sucesso, o Andraque, ele é atingido pela uh, lança e sofre um ponto de dano. Vamos ver o que acontece com o Gelos, a criatura vai rolar um D6 e obteve um, então foi uma falha, uh, o Gellus ele segura ali uh, aquela lança arremessada contra ele, assim que ela bate contra o peito dele, ele segura a, a lança, e no reflexo rápido ele quebra a lança contra uh, o seu joelho, ele sente um pouco a dor, mas ele inutiliza a arma do inimigo e joga no chão, ele fica com bastante raiva, e começa a se preparar para o combate. Bom, o Cor corre em direção àquele que arremessou com sucesso, a lança contra ele, e uh, faz um golpe com a sua espada. Agora, como ele está vendo o inimigo, ele não é penalizado, porém, existe falha em 1 um ou 2, ele vai rolar o D8. Ele rolou 7, então ele tem sucesso, e essa criatura é ferida em 1 um ponto de vida. As criaturas têm é, dois pontos de vida. A criatura perde um ponto de vida e é ferida ali, próximo à cintura, com um golpe certeiro da lâmina do core. O Andrak vai disparar contra a outra figura que está é, de pé. Por quê? Aquela figura que ele disparou, ela cai ao chão e não reage. Então ele vai disparar na figura que está ilesa ele vai jogar um d6 e agora né enxergando melhor os inimigos ele vai ele vai ter uma falha apenas em um ou dois. Rola o d6 obtém um 6, sucesso. Ele tira um ponto de vida daquela criatura. Vamos testar a saúde da criatura com um d4. Vai haver falha, ou seja, é, a criatura vai ser atingida, vai sofrer as consequências do envenenamento em um ou dois no d4. Olha só, foi rolado dois, então a criatura sofre as consequências do veneno. E vai ter muito pouco tempo para fazer qualquer coisa antes de desfalecer. Uh, portanto, foi um, um ataque certeiro. Depois que o Andrak dispara o seu virote envenenado, o Gelos corre com a sua espada e tenta fazer um golpe de perfuração. Né? Ele vai com a sua espada em riste de cima para baixo tenta perfurar e atingir ali é, o, o pescoço daquela criatura que estava machucada, ele vai rolar um D6, tem sucesso, rolou um 4, e dessa maneira ele tira a vida da criatura, ele enterra sua lâmina no pescoço desse filho de Scandi e ele cai gritando ele sente algo viscoso, caindo ao chão, um vômito negro, sendo expelido por essa criatura odiosa, e tem certeza que seu golpe foi fulminante mortal. Eles derrotaram três filhos de Skandir, porém, a patrulha pode ser maior, o Gelos muito bem sabe disso. E eles então... É, seguindo as ori orientações do Gelos, decidem sair da de onde eles estão, eles jogam ali terra em cima do fogo e andam em direção ao leste, seguindo aquela trilha que eles descobriram e que está encoberta pelo mato, porém, andando por esse mato que cresceu aí em cima da trilha, eles conseguem ter uma direção para onde eles estão andando, porque o solo é muito mais firme do que ah, o terreno fértil das terras nemerianas, né? eles estão andando em cima de uma trilha que tem um piso de laje de pedra, embora a grama tenha crescido ali em cima, com alguma dificuldade eles ainda conseguem seguir o rastro dessa trilha, e eles fazem isso para se esconder, porque eles acham que, segundo o diz, podem haver mais filhos de Scandi. Enfim, nossos amigos estão nos ermos, esse é o pontapé inicial da nossa mini campanha de ferro e fogo, que acontece a partir do dia 16 agora, quarta-feira, 16 de fevereiro, 16 do 2, com a segunda sessão em 23 do 2 e a terceira sessão em 2 do 3, portanto, esse foi o pontapé inicial. Nossos amigos estão foragidos nos ermos, talvez mais filhos de Scandir possam seguir os rastros deles, sem dificuldade na escuridão, a gente não sabe o que vai acontecer, muito menos a gente sabe quem serão os jogadores com os seus personagens e o que esses personagens vão fazer diante desse desafio a cidade de Dursa foi incendiada, saqueada e pilhada por hordas de filhos de escandir, que talvez tenham atravessado os bosques do oeste e cruzado o rio mais além. Porém, essas criaturas só conseguiram saquear a cidade porque, antes do anoitecer de um determinado dia fatídico, uma fera alada, e dizem, talvez um lagarto alado gigante, talvez uma serpente enorme com as suas asas gigantescas, tenha cuspido fogo em cima das torres e dos telhados de Dursa. Esse é o pano de fundo para as nossas próximas aventuras. O que será que você irá fazer? Você vai ao encalço dessa besta voadora? Você vai tentar ajudar as pessoas a seguirem o rumo pela trilha em direção ao norte? Ao, a cidade de Cala, um lugar que talvez esteja bem mais protegido que essa região? Ou será que você, depois de ter ouvido rumores, vai procurar a ajuda do vidente que habita uma torre nos ermos ao Norte de Dursa? Essa região tem muitos pontos de interesse e talvez, assim que você criar o seu personagem, você escolha... É, contar uma história diferente dessa aqui que a gente elencou enfim, os dados vão ser rolados, o desafio está posto na mesa, venha se divertir e ser desafiado junto comigo no Discord do Horoscope Zine essa é a mini campanha de ferro e fogo que começa agora eu vejo você então lá no Discord do Horoscope Zine até mais valeu